0: Esse não é um podcast fashion, nós somos o duo não é moda, arroba não é moda no Instagram, e esse é um episódio bônus. Antes de explicá-lo melhor, queremos agradecer porque estamos alcançando a marca de mil reproduções aqui no podcast, de forma totalmente orgânica. Obrigado a todas e todos que dedicam o tempo da semana para ouvir nossas conversas por meio dessa plataforma que a gente adora. Pois bem, o episódio de hoje é um conteúdo adaptado do IGTV que está disponível na nossa conta do Instagram, e que traz algumas perguntas e respostas sobre a necessária e importante revolução da moda. Se quiser ver todos os profissionais que fizeram parte desse episódio, basta acessar o vídeo lá no nosso Instagram.
1: Bom, então, a Semana Fashion Revolution, que começou no dia 19, agora é de abril, vai até dia 25, ela foi uma ação criada, assim com o intuito de conscientizar cada vez mais as pessoas sobre como a moda também tem seus lados, além do glamour, como exploração de mão de obra, uso de matérias-primas poluentes, a própria poluição dos recursos naturais, enfim. E veio como uma forma de dizer basta para todas essas coisas, e uma forma de cobrar as marcas, cobrar as corporações, as grandes empresas, de direitos básicos, de social e ambiental, de justiça mesmo social e ambiental, e trazer novas mentalidades, novas mudanças que façam a diferença para criar um cenário da moda muito melhor para todo mundo, né? Então, fazendo minha autodescrição, é, para quem não me conhece, eu sou uma mulher branca, tenho descendência italiana, e eu tenho os cabelos compridos, escuros, com as pontas meio esverdeadas, tenho franjinha curta, cortada, tipo, na testa, os olhos escuros também, e agora eu tô vestindo uma camisa estilo futebol americano, sabe? Com uma estampa da banda Boston. E aproveitando para já apresentar a primeira pergunta, ela foi direcionada para Eloísa Artuso, ela é uma mulher branca, loira, de olhos claros, e ela veste uma blusa preta, um par de brincos roxos e batom vermelho. E a pergunta é, como a luta pela justiça ambiental está relacionada à justiça social? Olá, eu sou a Eloísa
2: diretora educacional do Fashion Revolution Brasil e estou aqui para falar sobre como a luta pela justiça social está relacionada à luta pela justiça ambiental. É, bom, nós precisamos desconstruir estruturas políticas, sociais e econômicas que não só destroem a natureza, mas perpetuam desigualdades. E eu vou dar um exemplo aqui. Globalmente, as mulheres representam por volta de 80% das pessoas que precisam mudar de ambientes por conta da crise climática. E como as mulheres tendem a ter papéis de cuidadoras primárias, ou seja, elas têm o trabalho do cuidado em casa, elas têm um poder socioeconômico menor em comparação aos homens e, portanto, são mais vulneráveis a desastres naturais, como, por exemplo, enchentes, furacões, secas e etc., eu espero que vocês estejam aproveitando a semana Fashion Revolution. Um beijo e até a próxima.
1: Por que quando falamos em moda sustentável, a gente precisa falar também sobre diversidade de corpos? Essa é uma pergunta muito importante e quem responde é Luísa Rocha, uma mulher branca que nasceu com osteogênese imperfeita, de cabelos escuros e compridos. Ela veste uma blusa de trico rosa e um colar preto. Junto a ela, a Dani Auler também responde essa pergunta. E ela é uma mulher branca, com os cabelos compridos e escuros. Ela veste uma blusa de renda branca e um acessório de pedras nos cabelos. Ouvi aí. Eu sou a Heloisa Rocha, jornalista e idealizadora do Moda em Rodas. A moda sustentável ela não se preocupa unicamente com as questões ligadas ao meio ambiente, mas também com as questões econômicas e sociais. Afinal, do que adianta uma marca? pensar unicamente no meio ambiente não se preocupar com quem faz e consome essa moda e quando eu falo do consumidor especificamente em todo seu processo a roupa tem um poder de transformação para esse indivíduo e se a gente quer que amanhã o movimento da moda sustentável cresça e seja apoiado por todos eu preciso que todos os corpos, em toda a sua plena diversidade, estejam inseridos nesse movimento para que eles
3: se sintam representados e apoiados também. Então, quando falamos em moda sustentável, nós temos que lembrar que a sustentabilidade ela tem três pilares, o ambiental, o econômico e o social. Então, para a gente trabalhar dentro dessa sustentabilidade, nós temos que contemplar, né? a diversidade cultural e a diversidade dos corpos, para que todos sejam representados, para que assim a gente possa pensar é, na sustentabilidade social, na sustentabilidade ambiental. Se a gente levar em consideração uma moda inclusiva, né, é, pensando em adaptações para as pessoas com algum tipo de deficiência, a gente pode trabalhar o upcycling, né, economizando assim né, novas produções, podemos podendo utilizar né, roupas que já temos no armário ou ressignificar peças e, assim, ajudando também a economia, né? Porque a gente acaba gerando um, um novo modelo de negócio, né? Através também do upcycling, além de proporcionar é, geração de renda para as para as pessoas, né? Para todas as pessoas que possam ser representa, representadas dentro dessa moda sustentável, né? Pensando nesse âmbito social de representatividade para todos.
1: A gente sempre fala muito de empreender na moda, no slow fashion, mas é sempre difícil saber como isso funciona na prática. né? A gente traz então alguns convidados que respondem essas perguntas. A Monaina é uma mulher branca, de cabelos ruivos e compridos, veste uma camisa jeans e um par de brincos laranjas. E o Clayton é um homem branco careca, de barba escura e veste uma camisa branca com gravuras de baleias azuis estampadas. Eles respondem, como é empreender na moda slow fashion hoje?
4: Olá, tudo bem? Eu sou Cleiton Nascimento, um dos empresários da Transmuta. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre vantagens e desvantagens de se empreender no slow fashion. Olha, esse é um assunto que dá muito pano para manga. A gente poderia falar sobre isso por muitas horas e horas e horas. Existem muitas vantagens, mas também existem muitas desvantagens. Na minha percepção, a principal vantagem é de que nós estamos trabalhando no mercado muito jovem, muito novo e... Num, num exponencial crescimento. Então, existem muitas oportunidades dentro desse mercado, muitas lacunas onde produtos novos, e inovadores, podem se inserir. Assim como essa é uma grande vantagem, aí também está uma grande desvantagem, porque não existe um código definido para trabalhar nesse mercado, não existe uma técnica para trabalhar nesse mercado. O empreendedor que vai empreender precisa ter muito senso de inovação e criatividade.
5: Olá pessoal, eu sou a Monaina, sou a designer founder da marca Nós Mais Eu e estou à frente do projeto Retecendo, uma consultoria de moda e sustentabilidade e quero falar sobre o ônus e o bônus de empreender nesse segmento. Eu acho que o bônus é poder fazer escolhas para uma moda mais ética, mais transparente, mais justa, mais amiga do meio ambiente. É a moda que eu quero para o presente e para o meu futuro, né? E é poder também né, desenvolver uma moda que eu também fui ensinada de outra maneira. né? Então poder construir novos caminhos, estabelecer novas pontes. E eu acho que o ônus disso tudo, eu nem sei se seria o ônus, mas é muitas vezes o trabalho educacional que a gente tem que fazer. Porque a gente tem que a todo momento instruir, né, é, apresentar para o pro público, para o consumidor, o porquê, né, qual que é o motivo, qual que é a razão dessa moda não ter o mesmo valor, por exemplo, que o magazine tem, que o fast fashion tem. Então eu posso falar que é muitas vezes um trabalho de formiguinha, porque a gente tem que capacitar também né, o nosso consumidor. É isso. Obrigada.
1: Vindo por um outro lado ao abordar o empreendedorismo sustentável da moda, a Marina Collerato, do Modifica, responde Quais são os valores básicos de sustentabilidade que uma marca de moda deve ter? Ela é uma mulher branca, de cabelos escuros, possui tatuagens nos braços e veste uma blusa sem mangas branca.
6: Eu sou a Marina Collerato, diretora executiva do Instituto Modifica e o IED me chamou para responder a pergunta Quais são os valores básicos de sustentabilidade que uma marca de moda tem que ter? Essa pergunta, quem responde é quem é responsável pela marca a partir de uma provocação. O meu papel aqui é muito mais de provocar e a provocação é como a rede produtiva dos produtos que você produz e vende ou até só vende impacta positiva ou negativamente na vida das pessoas que estão direta ou indiretamente relacionadas a essa rede produtiva se impacta positivamente, garante condições de vida para esta comunidade e para comun as comunidades futuras por meio da preservação ambiental e também da justiça social, então a gente pode dizer que sua marca, seu produto tem valores de sustentabilidade. Se não, é hora de lançar a luz para essa rede produtiva e buscar as alternativas realmente sustentáveis.
1: Acho que uma das grandes dificuldades também quando a gente fala de moda, sustentabilidade, consumo é saber por onde começar. A Coral Michelin conta como a gente pode começar a entender nosso papel na sustentabilidade e fazer parte da mudança. Ela é uma mulher branca, de cabelos curtos e cinzas, que veste uma regata verde e um colar de miçangas vermelho e possui um piercing no nariz.
0: Nós fazermos parte da mudança não é difícil, a gente só precisa pensar em consumo. Nós vivemos num sistema que depende do consumo, só que para muitas pessoas esse consumo é predatório. Ele vai além do que a gente de fato precisa, além de suprir as nossas necessidades e vai muito além do que a Terra pode produzir. Por isso que existe, procura aí, o dia de sobrecarga da Terra, esse dia tem sido cada vez mais cedo, ele está sendo tão cedo quanto julho. Então, em julho, todos os recursos que a Terra produziu por um ano inteiro, estão acabados. Então, o nosso papel como consumidores, determina o quão cedo ou quão tarde esse dia pode ser. Se eu consumo com consciência, se eu consumo de acordo com as minhas necessidades de fato, eu estou deixando esse dia cada vez mais longe. É fácil fazer parte da mudança. Basta pensar em como e o que a gente tem consumido.
1: Outra questão que também gera muita dúvida é sobre como a gente coloca essas ações em prática na moda. Como a gente pode buscar saber as origens das nossas roupas e se as marcas que a gente consome são transparentes? Quem responde essa pergunta é a Bárbara Poerner. Ela é uma mulher negra, possui os cabelos presos em um coque e usa um par de óculos redondos. Ela veste uma
7: camisa de manga curta marrom e um par de brincos de argola. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Bárbara Eu sou jornalista de moda, atualmente repórter na L Brasil, mas passei já, fiquei alguns anos, Fashion Revolution. Estou aqui para responder a pergunta de como que a gente pode procurar e saber mais sobre as nossas roupas, né? Bom, primeiro, eu acho que vai no exercício de olhar a etiqueta da roupa, que você está vestindo agora, por exemplo, e entender que são muitos processos envolvidos, né? Então, desde a plantação do algodão, talvez, até a extração de combustíveis fósseis para produzir as fibras sintéticas, como o poliéster, depois confecção, corte, confecção, modelagem, enfim, comércio, publicidade, transporte, são muitas etapas né, que são envolvidas nesses processos. E isso requer muitas pessoas, muitas vidas ali para produzirem, para exercerem sua força e venderem sua força de trabalho, né? Então acho que é entender como esse sistema da moda é totalmente intrínseco ao sistema capitalista que a gente vive hoje e aí passa por um processo de investigar, né? Como que todas essas etapas é, é, são constituídas, assim. Não tem resposta fácil, não tem assim. É uma pergunta difícil, né? Então vai ter uma resposta simples, fácil, é complexo mesmo, é emaranhado de coisas, mas eu acredito que a gente tem esse movimento de pesquisar, investigar e com isso demandar, né? Então o fashion revolution sempre diz, né? Seja, né? Então o fashion revolution sempre diz né? Seja curioso, descubra, faça algo. Então ao mesmo tempo de demandar para as marcas, mas também para o setor público, né? Para o Estado e para a gente quanto sociedade civil. É, responder essas perguntas de como são feitas, onde são feitas, quem fez as minhas roupas, né? Isso acho que as marcas falham muito nisso, respondendo a segunda pergunta, se as marcas são transparentes, eu acho, né? Eu acho que não, e se fossem talvez a gente não estaria aqui é, tendo essa conversa, talvez a gente estaria falando de outra coisa, talvez não desistindo de transparência, enfim. Então. Eu acredito que ainda falta muito avançar nesse sentido das marcas se comprometerem. Eu acho que é um movimento conjunto, não é uma marca ou X marca, mas é um movimento conjunto da iniciativa privada, né, nesse campo da moda, de se unir para de fato, mudar a cadeia de valores Ser mais transparente, mas também é, fazer isso valer nas suas ações, de fato, né. É, bom, acho que é isso. Beijo obrigada. Uma dica extra, é que que foi uma evolução, no ano passado, o Manual do Car para Revolucionar. E eu super recomendo dar uma olhada nesse manual, porque tem uma atividade que fala justamente sobre isso, de investigar as roupas, ela chama Detetive. Eu super recomendo dar uma olhadinha e enfim, até fazer essa atividade, se você puder, porque ela vai ajudar a se investigar de fato, e compreendendo melhor como as roupas são produzidas e, assim, a gente consegue endereçar, né, e se juntar e se aglutinar melhor para que mudanças aconteçam.
1: Além disso, é também muito importante pensar qual que é a importância de a gente juntar diferentes agentes da rede produtiva da moda para discutir a moda sustentável. Qual a relevância dessas movimentações em grupos nos setores como a do Lab Moda Sustentável, por exemplo? E quem conta isso para a gente é a Lucilene Danziguer, uma mulher branca de cabelos brancos e que usa um par de óculos marrons, com uma blusa cinza e um colar de miçangas verdes.
8: Olá, eu sou a Lucilene Dancy, do Lab Moda Sustentável. Quando a gente fala de moda sustentável, a gente está falando de todo um processo produtivo e de uma longa cadeia que começa lá na produção da fibra e vai na fiação, tecelagem, tinturaria, acabamento, confecção, varejo, consumo, pós-consumo e tudo isso com cuidado com a natureza e valorização do ser humano. Imagine a quantidade de desafios que nós temos ao longo de todo esse processo para fazer com que cada um deles, cada uma dessas partes, seja sustentável. É, e para isso a gente tem que colaborar, a gente tem que agir junto, é, tem que se unir para encontrar essas soluções, que elas não são únicas para uma parte só do, do processo ou para uma única empresa, mas sim para toda a cadeia.
1: Por fim, mas com certeza não menos importante, a Dana e a Kátia, que estão ao meu lado como embaixadoras no Fashion Revolution neste ano pelo IED, respondem como elas enxergam a importância da moda e da sustentabilidade no meio acadêmico. Ouve aí.
6: Oi, meu nome é Dana, sou uma mulher de 19 anos, amarela, descendente de coreanos, tenho cabelo curtinho e olhos escuros. Sou estudante de design de moda no Instituto Europeu de Design, fundadora do brechá e marca de upcycling Cocheun, e queria agradecer desde já o convite feito pelo Não é Moda para falar sobre a importância da sustentabilidade na formação de um designer. Eu sou também embaixadora e estudante do Fashion Revolution, e entrei no curso de moda depois de conhecer esse movimento, porque para mim o papel de um designer é projetar um futuro cada vez mais sustentável e justo. Eu acho muito importante numa instituição abordar o assunto de sustentabilidade, porque muitos alunos entram na faculdade sem saber os impactos que a indústria da moda causa. Olá,
9: eu me chamo Kátia Lamarca. Vou começar a minha fala me descrevendo, porque vocês só terão contato com a minha voz. Eu me identifico com o gênero feminino, então sou uma mulher alta, de pele branca, cabelos na altura dos ombros, castanho escuro e eu uso óculos. Eu sou coordenadora da graduação em design de moda do Instituto Europeu de Design, o IED, e agradeço o convite do Du Não é Moda para falar sobre sustentabilidade na formação de um profissional de moda. Eu trabalho há 19 anos e presenciei na prática como que a indústria pode ser excludente, glamourizada, descartável e bastante poluente. Ainda bem que esse cenário está mudando, e hoje nós vemos a ocupação de uma moda reflexiva, crítica de si mesmo, do contexto onde ela está inserida, uma moda mais inclusiva, mais preocupada com o impacto ambiental e social e atenta ao seu poder de influência. A gente sabe que ainda é um início da mudança, tem bastante coisa para acontecer, bastante coisa para ser feita, mas eu sou uma otimista realista, então eu olho o que já foi feito, o quanto que a gente caminhou, e eu percebo que a mudança de comportamento, essa quebra de paradigmas que nos trouxeram até aqui, elas fazem parte do único caminho possível para quem deseja continuar na área. Prova disso é esse próprio podcast. A moda acabou me levando para a educação. E como educadora, eu tenho consciência do meu papel de corresponsável frente a esses desafios mais sistêmicos. Eu entendo que se eu tenho a oportunidade de levar conhecimento para um estudante na sua fase de formação profissional, eu também tenho o dever de que esse conhecimento seja recheado de criticidade, de reflexões emergentes, para que o aluno de hoje possa ser o agente de transformação. Na posição de coordenadora, acabei encontrando uma instituição de ensino que compreendeu essa necessidade de rever os discursos e as práticas da moda. Então, na matriz curricular do nosso curso, eu pude trazer assuntos como diversidade étnica e de gênero, sistemas sustentáveis e ecologia, design universal, design territorial, democracia, decolonialismo, arquitetura hostil, economia circular e tantas pautas que são urgentes onde o designer pode ter uma atuação como agente de mudança. No IED, a gente traz esses assuntos em algumas disciplinas, em projetos, desafios, semanas de imersão, palestras. Existe uma abertura real para tratar desse conteúdo. Para finalizar, eu costumo dizer aos meus alunos que eles farão a moda de uma maneira melhor do que a minha geração fez. Então, ser educador para mim é acreditar que o futuro pode ser melhor. E por isso eu entendo que quem trabalha com educação de moda não pode mais fechar os olhos para essa mudança sistêmica que nós estamos assistindo. É nosso papel, é nossa responsabilidade, é nosso dever se a gente acredita na moda, mas mais do que isso, se a gente acredita no ser humano.
1: Queria então agradecer a todo mundo que esteve com a gente durante essa semana, procurando saber mais sobre toda essa rede da moda e como ela funciona. Eu, como estudante embaixadora e co-criadora aqui no Não é Moda, fico muito feliz em poder passar a mensagem para quem acompanha a gente. É extremamente importante a gente abordar esses assuntos dentro da área da moda. Se você ainda não conferiu toda a programação, você pode entrar no Instagram oficial do Fashion Revolution Brasil para ver tudo o que rolou e ainda está rolando no país todo. Lá também tem dicas de como participar ativamente da mudança, então não perca. Outras coisas muito legais foram postadas no meu Insta pessoal, arroba para quem tiver interesse em ver. E também no Instagram oficial do IED, IEDSP. No canal do YouTube também tem coisas legais, que é IED São Paulo. Então, muito obrigada e não percam. E até a próxima. Um beijo.